0: Radio Voce Libera presenta Lo Statuto Sregolato, Fatti e Misfatti. Un saluto a tutti, e ben ritrovati su Radio Voce Libera, da Alessandro Trovato, e anche questa sera eh, ci, ci ritroviamo, scusate il gioco di parole, ma ci sta in questo caso perché vogliamo approfondire. Un, un altro argomento, la scorsa settimana eh, la puntata del rovescio della medaglia ha avuto un grandissimo successo, grandi ascolti sia attraverso la radio Voce Libera, ma anche eh, un gran passaggio del podcast attraverso le varie liste. Questo è importante perché eh, in questo tipo di trasmissione noi vogliamo raccontare quella che è eh, la, la reale eh, situazione, i reali racconti, eh, raccontati direttamente dalle persone che hanno vissuto quelle, quelle vicende, quei momenti. È difficile eh, confutare quello che noi raccontiamo perché parliamo semplicemente di eh, situazioni dove ci sono documenti o dove ci sono testimonianze dirette. Quindi, ehm, come avete visto, la questione dei propri viri della settimana scorsa ha fatto conoscere delle situazioni che magari già si, eh, se ne se ne ha parlato però in questo caso mai nessuno aveva sentito direttamente dalla loro voce eh, questi racconti e e così sarà anche questa trasmissione. In questa trasmissione qui racconteremo due importanti momenti che si riferiscono a due consigli nazionali e relativa eh, direzione nazionale. Parliamo inizialmente eh, del consiglio nazionale, di tutta la procedura che ha visto l'approvazione del regolamento e quindi andiamo indietro un po' nel tempo partiamo da novembre 2021 per fare un po' chiarezza su questo argomento qua e eh, nella seconda parte invece parleremo del Consiglio Nazionale che ha portato alla convocazione del congresso che ci apprestiamo a svolgere allora io eh, do subito il benvenuto agli ospiti di questa sera sono qui eh, con noi Salvatore Romano Benvenuto Salvatore.
1: Grazie Alessandro, e un buona serata e buon ascolto a tutti i radioascoltatori.
0: Grazie, grazie a te. E con noi eh, Peppino Pietra. Ciao a tutti, buonasera, Ed carissimo
2: Alessandro. È un piacere per me, insomma, poter dialogare con te in questa trasmissione.
0: certo, grazie. Ed è con noi anche eh, Nunziante Esposito, Cianziante cioè, Esposito. Pensate, Forse non ha ancora il microfono aperto, comunque ci saluterà. Allora, questa sera eh, affrontiamo questi argomenti non dal punto di vista eh, dei dettagli che poi, come già qualcuno subito dirà, queste cose sono in mano alla magistratura, sono in esame dai giudici, eccetera, eccetera. Noi non vogliamo andare in questi dettagli eh, legati alla magistratura, vogliamo raccontare semplicemente le modalità di lavoro che ci sono dietro ad un'approvazione di eh, un singolo articolo del regolamento, eh, come come si svolgono i lavori durante la direzione e poi durante il consiglio, per farvi capire come è facile poi eh, far capitare o o come è facile che capitano certi equivoci che poi portano ad una eh, situazione che si ripercuote poi negli anni successivi. Quindi è importante capire questo, perché laddove ci sono alcune persone che sollevano delle anomalie, Queste persone di certo non è che sono impazzite, queste anomalie probabilmente le hanno rilevate proprio mentre si stavano realizzando. E quindi è giusto capire come mai le anomalie sono sono accadute, come mai questo è avvenuto. Si poteva fare qualcosa in quel momento? è è proprio vero che ehm, è soltanto colpa di una distrazione quello che ha portato poi a delle conseguenze successive? Quindi per analizzare tutto questo io chiedo eh, a Salvatore che nella direzione del 18 novembre 2021 era presente, come si svolgono i lavori durante la direzione e in particolare come si è svolto il lavoro legato al trattamento eh, dell'articolo 17 del nostro regolamento.
1: Perfetto, allora partiamo da un passettino più indietro, perché la direzione... Una volta avuto l'approvazione dello statuto, che è del giugno 2021, prepara attraverso una commissione il lavoro di redazione di un regolamento da portare al Consiglio Nazionale che è ovviamente l'organo che ne ha competenza per la sua approvazione, modifiche, tutte queste in fase di discussione. E, um, questa commissione nel novembre 2021 si riunisce due volte, l'ultima volta esattamente il giorno e il pomeriggio prima della direzione che è il 18 mattina. Dico questo perché questo vi dà anche l'idea di come non è poi del tutto semplice lavorare attorno a questi dati perché il regolamento ce l'avete lì. Lo vedete tutti, il Consiglio Nazionale discute tutto quel regolamento. Anche se alcuni, ad esempio, articoli dal dal 9 al 21, ad esempio, non non sono stati toccati, per cui in quel Consiglio furono votati insieme, ma poi vi diranno altri. Durante la riunione della direzione si vanno a leggere, appunto, gli articoli e i commi sui quali la Commissione ha lavorato. E improvvisamente scopriamo che. Nell'articolo 23, comma 17 vi è fondamentalmente il testo del, del, um, dell'articolo, appunto quindi del comma 17, che oggi leggete sul, sul sito. Allora la gente si chiederà ma cosa c'è di strano? E c'è una cosa molto importante. Uno, due dei commissari eh, presenti. A quei lavori che sono Gabriele Colantoni e Franco Lepore, hanno sempre dichiarato che questo punto non è mai stato presente durante i lavori della commissione. Ma la direzione se lo ritrova così com'è. Quindi, i consiglieri nazionali e il presidente nazionale devono essere scelti tra i congressisti. Questo è il senso, no? Io personalmente, nel mio ruolo, faccio notare che partendo dal discorso dello Statuto, articolo eh, 3, Ma sei. Manzei, che tutti quanti conoscete, dove vengono evidenziate delle cose, eh, conservare questo tipo di testo si rischia di incorrere in un ricorso, eh, con tutte le conseguenze del caso che potrete capire. Bene. E intervengono altri componenti della direzione io ricordo anche la pietra ricordo girardi non so se altri lo dico perché la pietra e girardi perché sono persone che sono in grado anche di t- testimoniare questa cosa qui viene eliminato il punto riguardante i consiglieri nazionali e il presidente chiede che venga conservato il punto riguardante il presidente nazionale così la direzione Che cosa fa? Licenzia questo documento e il 21 di novembre e qui agli atti, lo deposita, non so chi fisicamente, se il segretario o la segreteria del del presidente, questo non ve lo posso dire perché non lo so, depositano questo documento dove l'articolo 23,17 è scritto come vedrete più avanti, come vi spiegheranno c'è un'anomalia che devo evidenziare che il 25 di novembre viene inserito sulla cartella della direzione un documento di taglio diverso che ripropone ancora quella storia lì vi faccio notare che sulla cartella della direzione Quel documento del 21 non, non, non può esservi e non vi è da essere perché quello è il documento che si consegna ai consiglieri nazionali e tutti coloro che hanno la cartella Dropbox vedranno quella data e quel documento. Infatti, quello è il documento che poi il 26 e 27 sarà poi discusso così come vedrete. Questa è la storia senza tema di essere smentito. Quindi la cronaca dei fatti non sono valutazioni ma semplice cronaca come Alessandro spiegava nell'introduzione.
0: Allora Salvatore, alla fine dei lavori della direzione, il regolamento che viene approvato e quindi inviato al Consiglio nazionale prevede eh, esclusivamente il fatto che il candidato a presidente nazionale debba essere scelto tra i congressisti. Non, non è rimasta per niente nessuna traccia che riguardava i consiglieri nazionali. Chiaro? È così, insomma. È, è, è
1: perfettamente così, è infatti così. poi lo vedrete quando discuterete del Consiglio nazionale
0: nei giorni seguenti il 26 27 novembre sempre 2021 si è tenuto un un consiglio lungo che ha impegnato addirittura due giorni nel quale poi eh, è stato esaminato discusso e approvato tutto il regolamento in in questa fase sono eh, sono stati stati fatti degli emendamenti ad alcuni articoli e adesso pepino ci racconta cosa avviene durante un consiglio che va ad approvare un regolamento ci racconta in breve e che cosa è successo proprio in particolare su questo comma di questo articolo.
2: Sì, sì, Alessandro, ancora un saluto a chi ci ascolta. Intanto ne discutiamo semplicemente perché trattasi di una questione molto importante per i dirigenti associativi e tutti i soci che vogliono, che volessero, diciamo partecipare in modo attivo alla vita della della nostra unione questa è l'importanza non è una questione puramente formalistica questa faccenda attiene ai diritti politici dei nostri soci, ai diritti elettorali e come avete visto ha inciso profondamente anche sul fatto che la commissione elettorale di garanzia ha escluso candidati ma veramente molto importanti dirigenti la nostra silvana Piscopo, la preside silvana episcopo il nostro carissimo veramente uh, eugenio saltarell figura stimatissima la signora la lidia travaglio è stat- sono stati esclusi perché perché non congressisti e allora veniamo al, al problema in consiglio nazionale noi abbiamo discusso in modo molto serio con una conduzione molto metodica da parte anche dello stesso Mario Barbuto e con un verbale davvero di altissima professionalità eh, presentato dal segretario, dal dottor Locati. E chi segue queste cose eh, lo comprende leggendo oddio, il verbale non vi spaventate un verbale di 444 pagine, mi si dice, diciamo. però al di là adesso del verbale ab- avete anche l'audio di quel Consiglio nazionale. No? Cosa accade? I consiglieri alle 15 e 15 del 27 novembre 2021 si ritrovano nella sessione pomeridiana che doveva per l'appunto eh, discutere del regolamento generale, anche del regolamento gestionale amministrativo, insomma dovevano fare un lavoro pesante. Questo lavoro viene fatto con criterio nel senso che i consiglieri già il giorno precedente avevano depositato proposte di emendamento a vari articoli, se non ricordo male c'erano 14 emendamenti complessivi sul testo presentato dalla direzione, ma noi fermiamoci a ciò che ci interessa c'era anche un emendamento al comma 17 a questo benedetto comma 17 della, scusatemi se rido del, dell'articolo 23 del regolamento questo emendamento che avevano preparato delle eh, allora, consigliere nazionali
0: Peppino, sì. ti interrompo un attimo Prego. ascoltiamolo sì. La lettura di questo ah, bene, sì, 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 abbiamo eh, estratto la parte audio, diciamo, della lettura. No, delle, tu, delle... Eh,
2: Alessandro, scusami,
0: tu adesso stai facendo ascoltare
2: che cosa sì. è scritto nel esatto, comodo. Esatto. Ce lo legge ah. direttamente il segretario, il dottor Locati, lo legge a tutto il Consiglio Nazionale in quella seduta del 27 novembre pomeriggio.
3: Il passivo emendamento è al comma 17 sempre dell'articolo 23. Pertanto il comma 17 del testo proposto dal gruppo di lavoro è il seguente. La presentazione delle candidature alla carica di presidente nazionale e delle liste dei candidati alla carica di consigliere nazionale deve essere effettuata entro il termine di 30 giorni prima della data di apertura del congresso nazionale. I candidati alla carica di presidente nazionale devono essere scelti tra i congressisti. L'emendamento a firma Sbianchi e altri, mi pare Pulcini e Calisi, se ricordo bene, prevede di eliminare la frase, la seconda linea: i candidati alla carica di presidente nazionale devono essere scelti tra i congressisti.
2: Come sentite dal segretario, i consiglieri nazionali. I candidati consiglieri nazionali non compaiono assolutamente nella lettura che fa del comma 17 e non compariranno mai in consiglio nazionale perché l'emendamento proposto in quella occasione riguardava semplicemente come vi ha già spiegato salvatore diciamo no? eh, la possibilità eventualmente anche di poter scegliere un presidente nazionale non delegato al congresso che vi devo dire può capitare che so che è una figura di altissimo livello istituzionale per dalla vista oppure per motivi vari non abbia partecipato alla scelta dei delegati viene nell'unione, noi soltanto perché non è stato eletto casomai, da qualche assemblea dove sono presenti dieci soci, che facciamo? impediamo a questa persona di presentarsi come candidato alla presidenza nazionale? Ma è una cosa ridicola, evidentemente. Voi pensate che persino per eleggere il Presidente della Repubblica la Costituzione italiana stabilisce che l'unica condizione debba essere l'avere 50 anni di età. E basta.
0: Okay. Comunque, comunque sia, in comunque fase, sia, Il Consiglio Alessandro, nazionale ha esatto, votato e non ha approvato questo emendamento. Comunque
2: l'emendamento per fare dei candidati alla Presidenza anche eventualmente un non congressista non è stato votato quindi okay. il comma è rimasto esattamente come era arrivato dalla direzione nazionale e come poi è stato approvato dal consiglio nazionale risulta dal verbale sia nell'approvazione specifica del comma 17 sia nell'approvazione complessiva di tutto l'articolo 23
0: esatto del, quindi l'unico, l'unico congressista cioè, lui, la possibilità di candidarsi da parte di un presidente nazionale deve essere scelta tra i congressisti sì, quello resta e basta. Quello resta soltanto e... questo perfetto dopodiché il, il, consiglio, il consiglio procede, viene concluso viene redatto, come dicevi tu un verbale assolutamente fedele a quello che è successo quel giorno tant'è che lo si può anche confrontare con la registrazione e il verbale è stato redatto perfettamente bene questo verbale viene sottoposto al Consiglio nazionale del 3 febbraio 2022. Quindi due
2: mesi e una settimana dopo il 27 novembre, perché fatevi il calcolo, insomma
0: abbiamo 3 febbraio. In questa, in questa seduta qui il Consiglio è chiamato a votare, ad di questo lunghissimo uh, verbale, perché giustamente... Riportava tutti i regolamenti, la discussione, eccetera. Ma sì, è una cosa pazzesca, enorme, diciamo. Che, diciamo subito, ogni consigliere nazionale è tenuto a leggere, ci mancherebbe altro, prima di approvarlo, Eh, è normale che uno lo debba leggere, lo debba approvare, cioè prima di approvarlo, verificarlo, eccetera, eccetera. È avvenuta proprio questa cosa qui. Sì, c'è nel verbale, c'è il testo della
2: delibera, il quale testo della delibera? Ripeto, verbale però, che noi abbiamo conosciuto, non so, qualche giorno, due o tre giorni prima, adesso non ricordo bene, eh, del Consiglio nazionale del 3 febbraio. Se non ricordo male era proprio il giorno del giuramento del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarè.
0: Ah okay. eh, sì, è una storia fantastica. Però, allora, però c'è, c'è un fattore, c'è eh, una, una delega, giusto? Al, sì, al...
2: allora, nella delibera cosa è scritto? È scritto che... Si delega il presidente nazionale, ma come è giusto che sia, no? a pubblicare il testo coordinato, statuto regolamento, eh, evidentemente correggendo dei refusi, eh, delle questioni anche sintattico, grammaticali, che possono risultare scorretto. Voi sapete, eh, c- capita sempre, no? E comunque sia, il presidente viene impegnato. A fare questo lavoro rispettando le deliberazioni del consiglio nazionale ma vi dico che è tutto corretto perché viene rispettato questo l'unica cosa che guardando l'allegato 1 del regolamento risulta scorretta è per l'appunto questo benedettissimo com 17 dell'articolo 23 del regolamento perché invece di essere scritto i candidati alla carica di presidente nazionale devono essere scelti tra i congressisti c'è scritto i candidati alle cariche suddette ovvero i candidati insomma poi vi spiego questo suddette devono essere scelti tra i congressisti questo comma 17 è costituito fondamentalmente da due righe. La prima riga è dedicata alla presentazione delle liste dei candidati alla Presidenza nazionale e dei consiglieri, i candidati al Consiglio nazionale. Queste liste devono essere presentate 30 giorni prima dell'inizio del congresso, come abbiamo fatto, è vero? Poi stranamente in questo comma 17 viene introdotto un punto che casomai sarebbe dell'articolo 3 del regolamento, se proprio lo si voleva mettere. Comunque sta qua e c'è, per l'appunto, in coda al primo rigo, eh, anzi poi inizia un secondo rigo, dove è scritto i candidati alle cariche suddette devono essere scelti, scelti tra i congressisti. Quali sarebbero le cariche suddette? Sarebbero sia la carica di presidente nazionale, sia la carica di consiglieri nazionali. Con questo lucchetto vero e proprio, con questa catena diciamo, vengono letteralmente tranciati i diritti elettorali di partecipare da candidati alla elezione dei 24 consiglieri nazionali eh, per tantissimi consiglieri. Scusate, per tantissimi soci che sono stati e sono ottimi dirigenti, anche se non hanno avuto, diciamo, la qualifica di
0: congressisti. Quindi si è ristretto, for- in maniera molto forte mente, il panorama delle, delle persone candidabili. Questo Quindi è tutto. Per riuscire, un problema, a fare, ma... per riuscire a fare più di una lista è stato difficilissimo perché comunque sia, eh, il panorama era molto ristretto. Questo è tutto il problema. problema. Adesso
2: lasciamo perdere gli aspetti giuridici, formalisti. No, gli aspetti giuridici, infatti, li lasciamo perdere
0: perché gli aspetti giuridici li lasciamo perdere completamente perché noi non siamo siamo tenuti a giudicare questa cosa. Eh, Formalmente c'è stata l'approvazione, certamente sì dopo si giudicherà questa cosa qui però quello che si voleva evidenziare è come si è arrivata a questa diciamo Niente, eh, a questa che approvazione nel senso leggo, che, esatto, non, è che non è che sì no ma no, chiaro era per concludere non è che dei consiglieri nazionali quel giorno erano distratti Anche e dopo, dopo, dopo 18 mesi si sono ricordati di dire che ma questa cosa qui non era così ma semplicemente quei, quei consiglieri nazionali dopo essersi esaminato il verbale probabilmente non hanno esaminato anche l'allegato la perché l'allegato doveva essere esattamente identico al verbale semplicemente con qualche correzione formale per togliere, come dicevo prima, i refusi, ma non era assolutamente
1: previsto che fosse diverso
0: Quindi, oppure, eh, ale, adesso...
1: oppure Ale, possono averlo anche letto no? ma attenzione, noi stiamo parlando in specifico di un articolo e di un comma ma in quel marasma di un regolamento fatto in quel modo lì si fa anche fatica, quindi la raccio della questione oggi diventa questa, per farlo capire agli ascoltatori, no? Che cos'è a questo punto quel determinante? Il verbale che si approva o la delibera che il Consiglio nazionale, seduta stante, fa a comma per comma, articolo per articolo e con votazione complessiva, il 27 appunto, tutto il regolamento? Eh, eh. Questa è la dom- questo è... Questo è quello che lasciamo in sospeso no, agli, no, agli no, altri, no. alle persone senza da dire. Cioè, co-
2: so, eh, Alessandro, sì. scusate. Eh. conta quello che legge con la sua voce il segretario generale o contano i formalismi a cui Vabbè. si
1: faccello E se si affermasse la prima cosa, cioè se conta la votazione del verbale del 3 febbraio, io credo che nessuna delibera potrebbe mai essere esecutiva. È chiaro? Questo che cosa vuol dire? Che se il 13 di aprile sono stati commissariati dei consigli regionali, fino all'approvazione del verbale del 28 maggio, nulla si poteva muovere, perché eh, non sia mai succeda un qualcosa di questo tipo qui. Quindi io lascio alla riflessione di tutti che lettura dare di una situazione di questo tipo.
0: Okay. Certo, certo, questo è molto, molto importante. Quindi questo ha determinato poi il, il motivo per cui... Eh, i nostri tre candidati sono stati esclusi dalla Commissione perché il verbale vigente in questo momento pubblicato dalla quale la Commissione si è riferita è questo qui che riporta appunto questa, mh, a, a, questa aggiunta, queste suddette cariche che vanno a comprendere anche... Sia Invece della
2: carica al singolare si parla delle suddette cariche esatto. al plurale, insomma.
0: Noi... Volevamo eh, raccontarvi questo perché se ne è parlato tanto, come dicevo prima, nelle mailing list, nelle chat, però sempre con... Intanto questi mezzi molto importanti raggiungono una parte di soci, invece attraverso la radio noi pensiamo di raggiungere molti più soci, molte più persone che eh, possono farsi un'idea per capire perché c'è tutto questo dissenso, c'è tutta questa situazione di disagio, perché eh, io posso garantire che qui nessuno è impazzito e quindi si stanno semplicemente sollevando delle giuste osservazioni e opportune osservazioni rispetto a quello che è, è accaduto e alla modalità in cui certe cose accadono che a volte risultano un po' strane per esempio ci spostiamo al eh, facciamo un bel salto nel tempo ed arriviamo nel 2023 allora nel 2023 comincia lasciamo perdere tutti i primi mesi dove ci sono state varie situazioni ma incombe questa probabilità del, del congresso. Il congresso che, diciamo, viene fatto passare come l'unico metodo per risolvere molto molto in fretta il problema legato a RUNS. E quindi perché non farlo prima, Ci siamo arrivati al, al 2023 per farlo. E vabbè, si, si arriva a, a parlarne, se ne parla, si vocifera. Fino a quando, durante un Consiglio nazionale del 2 maggio 2023,
4: intanto un saluto alle colleghe, ai colleghi, alla Presidenza, eh, ai nostri collaboratori, a tutti coloro che ci ascoltano. Ma io ho pensato molto quando ho letto l'ordine del giorno e ho visto questo punto e e credo che in realtà, tenuto conto un po' della profonda eh, divisione che si è venuta a determinare in seno a questo consiglio, eh, la quale appare ormai forse insanabile e nello stesso tempo causa di condizioni di forte instabilità associativa a ogni livello, è accettata quindi un po' questa impossibilità di ricomposizione unitaria della compagine consiliare presente nonostante tutti i vari e generosi tentativi che sono stati effettuati da più parti ma tenuto anche conto di quanto in realtà sia complessa la faccenda del registro unico del terzo settore che per la sua portata, come forse ho avuto occasione di dire in diversi interventi precedenti, in qualche modo eh, questa situazione deve essere portata all'attenzione dell'organo nostro supremo che è il Congresso. Chi mi conosce sa che io su questa cosa è da sempre che ho sostenuto che la strada maestra sarebbe quella, perché in realtà eh, questa situazione ci sta trascinando e rischia di trascinarci sempre peggio in situazioni difficili. Quindi tenuto conto anche della proroga che la normativa ci dà eh, per cercare di sistemare la questione del registro unico, Io credo che vi sia la necessità, forse improcrastinabile, di andare a un congresso straordinario, con alcune attenzioni, perché il regolamento non dà molte indicazioni su quello che lo regolamento prevede per il congresso straordinario. Quindi la proposta, e su questo farò avere poi una risoluzione, eh, che il senso comunque è quello che anticipo in questo intervento, è di convocare il congresso in via straordinaria a norma degli articoli 5,3 e 7,3, eh, lettera A dello statuto sociale da tenersi entro la seconda metà del mese di ottobre del 2003. Dico la seconda metà perché questo ci permette di avere i tempi, i tempi tecnici. Quindi di sollecitare i consigli delle sezioni territoriali a convocare delle assemblee straordinarie per la elezione dei eh, delegati al congresso entro i primi dieci giorni del mese di di luglio in maniera che a fine luglio possa essere convocato il congresso straordinario Eh, di rende facoltativa poiché trattasi di congresso convocato in via straordinaria l'applicazione della seconda parte dell'articolo 17,4 del Regolamento Generale che prevede la comunicazione ai soci della prossima elezione di cariche sociali almeno 40 giorni prima, fermo restando l'obbligo di invio della convocazione Formale 15 giorni prima a tutti i soci e questo ovviamente a lei deroga di quanto Tempo. previsto dall'articolo 17. Eh sì, spero di farcela, mi manca ancora un attimino. <coughs> eh, di introdurre nel regolamento, eh, nel regolamento generale ai sensi dell'articolo 7,3 lettera J allo scopo di colmare il vuoto regolamentare esistente poiché nulla si prevede in caso di congresso convocato in via straordinaria con una semplice aggiunta all'articolo 21 con un comma 1 bis che reciterebbe in questi termini in caso di convocazione del congresso in via straordinaria i consigli regionali e sezionali e i relativi organi collegiali e o eh, monocratici da questi eletti o nominati rimangono in carica gli organi sociali nazionali eventualmente eletti dal congresso convocato in via straordinaria rimangono in carica fino al successivo congresso ordinario, chiaro 2025. Inoltre di prendere atto che a seguito della convocazione del congresso in via straordinaria, gli organi nazionali di cui all'articolo 4, eccetera, eccetera, ivi compresi i componenti eh, di parte elettiva di cui alla lettera C sempre dello stesso articolo a partire dalla data di convocazione del Congresso rimarrebbero in carica per l'ordinaria amministrazione fino a elezione e insediamento degli organi neoletti. L'ultima cosa che si sarebbe da fare è di domandare alla Presidente e alla Direzione Nazionale gli adempimenti amministrativi e organizzativi previsti dallo statuto e dal regolamento eh, per lo svolgimento del congresso con la copertura che all'interno del bilancio trova anche in considerazione del fatto che nel 2020 non abbiamo fatto il congresso in presenza e pertanto vi sarebbe la copertura totale Questo documento lo farò avere immediatamente alla Presidenza perché secondo me questo ci consente di risolvere le due questioni delicate del momento con una soluzione politica importante che forse potrebbe portarci anche un pochino a un po' più di serenità all'interno degli organi associativi.
0: Allora abbiamo ascoltato il... scusate per la lunghezza ma era giusto ascoltarlo tutto l'intervento uh, di Nicola Stila durante il Consiglio del 2 maggio. Avete sentito che nella parte iniziale lui fa chiaramente riferimento al fatto che questo congresso possa essere risolutivo di una questione politica che si sta verificando all'interno del Consiglio Nazionale e che quindi la cosa più utile era andare al congresso per portare, uh, per diciamo, far cambiare un po' I componenti del Consiglio affinché eh, la situazione di ingovernabilità possa migliorare. Non lo so se questa operazione effettivamente è andata a buon fine o andrà a buon fine, questo poi lo vedremo, ma soltanto come seconda eh, importante motivazione c'è cioè quella legata a Rules. Allora, Peppino, se ci vuoi raccontare anche in questo caso. Come è andata questa votazione? Come è successo in quel pomeriggio del 2 maggio? Eh, insomma,
2: eh, io, io sorrido, anche se lì per lì c'era poco da sorridere, no? E come cioè, andata? Voi, voi ve lo aspettavate? Voi consiglieri? No, cioè, no, assolutamente. Noi ci aspettavamo che fosse deciso un congresso nazionale il 9 ottobre del 2022, a pochi giorni dal rientro di Barbuto dalla Kermesse elettorale. Soltanto che in quel momento non ci si riuscì, anche perché se voi ricordate, il Consiglio nazionale il 27 di ottobre del 2022 ha modificato lo statuto per fronte alla questione del rums e ci dicevano che dei contatti avuti con il il ministero del lavoro e così via era fatto bene il lavoro il 27 ottobre da parte del consiglio nazionale quindi questa storia diciamo si era chiusa però ogni tanto veniva veniva suonata la gran cassa di questo congresso insomma in, in realtà diciamo certo eh, le vie dell'inferno sono sempre lastricate di splendide intenzione, no? aveva il problema dei RUNS, e eh, ce l'ha, esiste il problema, non si capisce mai come sbrogliare sto garbuglio, ma non ci aspettavamo il 2 maggio questa faccenda. Dal 13 dicembre al 2 maggio vengono adottati una serie di provvedimenti della direzione nazionale, anche qui noi lasciamo perdere l'aspetto formale, giuridico, E così via, si discuterà altrove. Commissariamento della Basilicata, commissariamento della Liguria, del Consiglio del povero Arturo, del nostro amico carissimo che era in coma, deceduto qualche giorno dopo, messo sotto tutela del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, affidando l'incarico proprio al consigliere Stilla di tenere, sotto tutti, di tenere diciamo, a bada il presidente regionale del Friuli Venezia Giulia, cosa non prevista dallo okay. Statuto, e altre cose di questo genere. Tornando a, certo a quel punto, giorno
0: lì, è fattibile eh, la convocazione eh, di un congresso con queste modalità?
2: Beh, in quella maniera, diciamo, non puoi neanche eh, decidere, che ti devo dire, di andarti a prendere un caffè al bar. Ecco, se proprio vogliamo essere seri, perché non c'è il punto all'ordine del A casa, era eravamo a casa. Eravamo a casa, il ce lo prendiamo lo stesso, <ride> ce lo siamo presi lo stesso. Non era un caffè particolarmente addolcito, ma insomma il gusto era quello che era. No? Mm. E che cosa succede? Succede che si discute di che cosa? Della situazione associativa da un punto di vista generale. Sino al mio intervento si discute di questo. Tutti quelli che intervengono, avevo dimenticato nella carrellata precedente che tra le delibere della direzione nazionale c'è una cosa pazzesca che era proprio la polverizzazione del collegio dei probibili, cosa che può essere soltanto di competenza e no, queste cose qui vanno chiarite. Succedono cose mai accadute nella storia dell'Unione italiana, sceglie in cento anni. Allora, se arrivi in Consiglio nazionale. Il mio intervento è l'ultimo di carattere, diciamo, generale o generico, se volete, perché il punto era generico. Subito dopo me parte il blitz, stilla con una serie di appunti che avete ascoltato, che tra l'altro dice lui stesso che non aveva il testo a disposizione, no? quindi sono appunti. Ecco, cosa, de, cosa, cosa propone? Propone. Di andare a un congresso straordinario, di modificare il come andare al congresso straordinario, come, come viene preparato, di modificare eh, il regolamento, insomma propone un miscuglio di cose, guardate, che se un professore dovesse dare un giudizio a un intervento di quel genere, Penso che non, non l'interrogherebbe più per tutto il resto della vita.
0: <ride> ma, ma voi la risoluzione <ride> testuale l'avete mai ricevuta dopo questo intervento? No,
2: la risoluzione testuale è stata messa nel verbale del Consiglio Nazionale del 2 del 20 maggio il 28 giugno. Ma non l'ha fatta stilla quel giorno in Consiglio Nazionale. È stata prodotta ex post. Quindi noi abbiamo votato degli appunti, cioè Mario Barbuto ha fatto mettere in approvazione degli appunti sregolati che poi dopo il Consiglio nazionale, nel verbale, del 28, approvato il 28 giugno, sembra essere stata prodotta da un giurista. Ma Scusi, io non sono giurista, ma non credo che Stilla sia più giurista di me dopo si,
0: si, si è proceduto con il, il voto, sono state aperte le votazioni, Molti di voi ah, sono... alcuni successo? di voi si sono rifiutati di votare perché... Alcuni non... non hanno
2: votato, tanti altri hanno detto ma noi non siamo proprio d'accordo perché il punto non era all'ordine del giorno, non ci avete sì. dato neanche il testo di questa risoluzione, che mettiamo in votazione un intervento, esatto. ma stiamo scherzando, sì. ma neanche nella Repubblica delle Banane si fanno scherzi. Okay.
0: cose. Dopodiché c'è stata la votazione da parte di Nunzio. Nunzio, eh, sei. ci sei. Ecco. <ride> tu quando, quando è arrivato il tuo turno di votare eh, si sente chiaramente. Io adesso. No, vorrei...
5: ma io mi sono, mi sono sentito proprio, eh, come, come, come dire, Imbarazzato. quando tu <ride> dici, ma di che stiamo parlando? stiamo parlando? Perché tu vuoi, io non è che sono molto ferrato in, mer- in merito a, allo statuto, Lo conosco eh, come tanti altri, però eh, lo conosco abbastanza per anche ricordare certe cose. Infatti non ricordavo il numero dell'articolo, però ricordavo benissimo che c'era un articolo di statuto che eh, diceva che noi praticamente non si poteva fare un congresso senza le votazioni. Cioè, si abbinisce proprio è, è l'articolo eh, eh, 21, comma 1, che dice che ad ogni congresso, ovviamente senza specificare nulla, perché i congressi, questo è il primo congresso straordinario che facciamo nella vita dell'Unione, quindi eh, figuriamoci: ad ogni congresso vanno elette tutte le cariche. Allora io a quel punto dico, ma, ma che stiamo votando? Stiamo votando Infatti, qualcosa? Non so, non so.
0: Ascoltiamo i, 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 due, i tuoi due interventi Il primo dove praticamente non hai votato E successivamente ascoltiamo quello dove tu hai chiesto di votare Perché si stava quasi per chiudere la votazione E hai fatto giustamente notare che non avevi ancora votato Adesso li ascoltiamo entrambi e dopo ti do la parola
3: Allora, siamo in conclusione Intanto devo comunicare che da circa un quarto d'ora È entrato anche il consigliere Montanaro e mettiamo ai voti la risoluzione proposta dal consigliere Nicola Stilla di indizione e convocazione del congresso straordinario che non tocca le strutture regionali e territoriali introducendo il comma regolamentare così come lui ci ha proposto e che si svolga nella seconda metà di ottobre per favore prepariamo la votazione e vediamo chi è favorevole alla proposta di Stilla
5: chi c'è dopo? Eh, Però... Corradetti è, contrario.
3: Okay, De Rosa sì, Corradetti è il contrario, l'ho già detto.
5: Sì, De Rosa favorevoli favorevole, Dio Dati. Esposito. Esposito. Non lo so cosa rispondere, perché guarda che è l'audit.
3: Ma risponde Bisogna Bisogna votare. Vabbè, intanto ci pensa, passiamo avanti. Facciamo un'altra chiave.
5: No. No. Allora,
3: allora signori, chiudiamo i microfoni per cortesia. Posso dire
5: una cosa? Io devo votare ancora una. Un ah, sì, è scusami,
3: esposito. scusami. Sì, sì, scusami. No, voglio avere anche... una
5: spiegazione prima che voti io. Dici io tutto. voglio sapere se, con, il, ehm, con lo statuto, adesso che c'è un, un articolo di statuto che dice che quando il, 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 si fa un congresso e non è specificato se il congresso nazionale o quello ordinario o straordinario, vengono e vengono rieletti tutti gli organi. Voglio sapere se questa cosa di statuto può essere... Non
3: è di statuto, è di regolamento. La proposta contiene già una modifica regolamentare. Puoi esprimere il voto enunziante perché siamo in votazione.
5: No, io sono in, in dubbio mi non... a mia stessa. Va bene, Però grazie.
0: Ok, Nunzio, allora abbiamo sentito tutti il tuo tono nel primo intervento, che era veramente di una, una persona no, incredibile, un imbarazzo, un, imbarazzo un imbarazzo totale Guardi, e soprattutto è... l'appunto che tu hai fatto sullo statuto era corretto, ma la risposta che hai ricevuto era totalmente diversa.
5: E voi avete ascoltato cosa ha risposto il presidente, ma io ho questa cosa qui proprio perché me ne sono ricordate negli ultimi giorni
0: cioè nel senso che tu facevi riferimento al fatto che si stava procedendo a fare una modifica su allora, un qualcosa che riguardava lo statuto lo invece statuto... il presidente ti ha detto no, riguarda il regolamento
5: esatto, del... io stavo app- facendo appunto questo appunto, scusate il visiccio di parole <ride> dicendo ma noi non possiamo correggere un articolo di statuto sfruttando il regolamento tu non puoi dire, eh, si eleggono tutti, tutte le cariche associative con lo statuto, e poi dici non si eleggono le cariche eh, tranne, tranne i delegati eh, nel congresso, insomma, sono so queste cose, vedi, con queste contraddizioni che ti fanno. <ride> Ma la cosa la cosa brutta che avviene in questo consiglio, perché io sono stato all'avere della, della direzione nazionale e del consiglio nazionale per tanti anni senza occupare nessuna carica no? io solo, ero solo direttore del giornale di informazione ma eh, queste cose mai, mai accadute ma mai accadute mai, mai, mai mai. ed è una cosa così brutta perché non, tu non puoi, puoi prendermi addirittura in giro perché io consigliere nazionale mi dici, no, no, quello è un articolo di, di uh, regolamento. Del regolamento, no, non è un articolo di statuto. Quindi approfittando anche della mia insicurezza, nel, perché poi, insomma, essendomi io sempre interessato a, a, alle, alle cose, eh, diciamo così, di informatica e tecnica in generale, diciamo che io non ho mai approfondito non conosco lo statuto ogni volta che devo andare a controllare qualcosa devo andare a leggere sempre cosa che poi con il tempo magari uno lì in camera tutti gli altri questa okay. è una cosa che eh, non lo so, ancora non lo digerisco tanto è vero che io l'altro giorno eh, prima che mi invitavate a questa, a questa trasmissione io eh, ho fatto la stessa domanda che feci in consiglio, l'ho fatta nel consiglio nazionale, nella lista del consiglio nazionale. E, e praticamente, praticamente ancora devo avere risposte, perché questa è, è, è la solita soffa che ci propinano da, da sempre: è tutto un muro di gomma. Praticamente nessuno risponde, nemmeno quelli che sono conoscitori dello statuto meglio di qualsiasi giurista.
0: Grazie, Nunzio. Allora, Ale,
1: scusami, una sì. precisazione tecnica, non, non sì. da intervento, perché ovviamente l'articolo 21 non è un cavillo, è giusto che la gente lo conosca, è un articolo importante dello Statuto e ha una sua razza della quale io vi posso testimoniare, eh, che sarà utile anche in termini di dibattito. La razza è questa. Un congresso, naturalmente, lo avete chiarito prima, lo ribadisco, è straordinario dal momento in cui va al di fuori delle date previste. Ciò premesso, in quell'ambito, che cosa succede? Nel 2020, prima di proporre il congresso, le modifiche allo statuto, viene introdotta quella cosa lì dalla commissione di lavoro, ne parlo perché ne facevo parte come direttore, come ne faceva parte il segretario generale. Succede che vi so delle situazioni dispari spieghiamole così per cui si ritiene molto utile nell'anno dello svolgimento del congresso allineare quelle situazioni si si intende proprio allineare le strutture all'anno congressuale succede infatti che la direzione chiede al consiglio appunto di far sì che alcune strutture che non erano allineate per motivi di commissariamento, vedi la Regione Sicilia, il Consiglio Regionale di Sicilia, vedi la sezione provinciale di Catania e poi anche la sezione di Messina. Chi era nell'Unione ricorderà quel periodo di commissariamenti 2016-2017, e per allineare questa situazione. Si chiede a quelle strutture che avrebbero potuto non votare in quell'anno congressuale di votare, di allinearsi. Ecco dove c'è la ratio di quell'articolo ed ecco dove c'è un problema affrontato male in questa situazione. Perché, praticamente, attraverso questa situazione, quindi la, 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 la famosa presentazione di Stilla di cui parlavate prima si decide nuovamente in barba allo Statuto di disallineare le, la elezione dei vari organi, quindi strutture sezionali, regionali e Consiglio nazionale.
5: Ma io ho chiesto, figuratevi, io ho chiesto proprio la domanda precisa che ho fatto io, ma può uno, un articolo del regolamento stravolgere quello, il dettato di un articolo di Statuto? Potrei anche, cioè io posso anche pensare di, di errare nel no? di dire queste cose. Però nessuno, nessuno che si incontri, permette di dare una... Qualcuno mi ha risposto, mi ha risposto facendo altre domande o dicendo altre cose. <ride> Sono delle cose che fanno proprio okay.
0: Va bene, va bene. Allora, io direi che abbiamo eh, diciamo, trattato anche questo tema per far capire perché su questo congresso ci sono state delle perplessità iniziali eh, e non soltanto iniziali, sulla sua effettiva eh, legittimità. Poi qualcuno ci chiederà, dirà e eh, eh, ha già detto perché partecipate a un congresso se lo ritenete illegittimo, perché il congresso intanto si sta svolgendo comunque, si svolgerà e quindi noi per una responsabilità, Dobbiamo esserci in questo congresso e dobbiamo offrire l'alternativa, perché ormai questo è stato portato avanti in questo modo qui, quindi sarebbe stato ancora peggio eh, lasciare che il congresso andasse soltanto eh, senza la presenza di una lista alternativa, senza la presenza di un contraddittorio, anche perché comunque nel congresso qualche decisione sarà presa. Quindi noi siamo qui appunto perché ci ci sentiamo responsabili affinché l'Unione, possa riprendere una strada di legittimità, possa prendere, possa avere l'alternativa quantomeno. Questo è il motivo per cui siamo presenti con una lista e questo è il motivo per cui ci stiamo impegnando tanto a far conoscere le modalità di lavoro, le le anomalie e tutto quello che c'è intorno ai fatti che avete sentito già tante volte ma è sempre bene sentirli in maniera un po' più eh, coordinata e soprattutto dalle voci dirette degli interessati io ehm, vi lascio a questo punto in conclusione della, tr- della trasmissione la mail della, della nostra radio dove eventualmente ci potete scrivere qualche vostra riflessione, domanda. eccetera e nella prossima trasmissione in diretta che faremo eh, ne daremo sicuramente lettura e risposta la mail è cambiata per chi se, se la fosse segnata adesso vi do la nuova mail che è diretta-radiovocelibera.it quindi eh, non è più quella che abbiamo dato le altre volte, ma è diretta a chiocciola, radiovocelibera.it. Noi vi diamo appuntamento alla prossima trasmissione. Io ringrazio eh, eh, Peppino Pietra, ringrazio Salvatore Romano e Nuzante Esposito per la loro partecipazione, ringrazio Massimo Vettoretti per eh, la parte tecnica insieme a Simone Dalmaso, come sempre si occupa della cura della radio grazie grazie a te alessandro
2: già il fatto che abbiamo potuto spiegare queste cose dimostra l'importanza di partecipare comunque grazie.
0: sia ecco grazie grazie a tutti e alla prossima
5: buonasera da tutti
0: buonasera buonasera,
5: buonasera a tutti e
0: Avete ascoltato Lo Statuto Sregolato, Fatti e Misfatti. Ha condotto Alessandro Trovato. Con la partecipazione di Nunziante Esposito, Giuseppe La Pietra e Salvatore Romano. Regia e parte tecnica, Simone Dalmaso e Massimo Vettoretti.